0: Bra att regeringen nu har tillsatt en utredning kring det här med mm. som Gustaf Fridolin ska leda mm. och titta just på likvärdigheten för att det är det som är viktigt skolbibliotek behöver inte se ut på samma sätt överallt utan det måste vara utifrån en kommuns förutsättningar det är stor skillnad på en glesbygdskommun i i Västerbotten eller Norrbotten mot för en, en tätt befolkad liten kommun i södra Sverige så att förutsättningarna kan skiljas åt inte bara ekonomiskt utan på andra sätt också kulturellt också så det är jättebra ni ser fram emot den utredningen. Ja, precis. Vad
1: har ni för förhoppningar på den utredningen? Mm. Hej och mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Gränslöst lärande. Idag ska vi prata om skolbiblioteket och om hur det kan bli en nyckelfaktor för elevers lärande. Jag heter Niklas Lind och jag heter Peter Helm. Varmt välkommen! Ja Peter, vi är tillbaka. Vi tog ett lite längre jullav kan man väl säga.
2: Ja, men precis. Vi hade väl någon intention där ett tag att vi skulle hinna med ett avsnitt före jul, men ja, eh, annat kommer
1: emellan kan vi ju säga. Ja, mycket jobb kommer emellan ja, veckorna i december när vi, innan jullovet. Mm. Så att, men nu är vi på banan igen. Nu ska vi köra en gång i månaden i tanken. Jajamän. men mm, ska vi kul. Ja, vi gör ett uppehåll i sommar har vi ju pratat om. Ja, men, <laughs> semester, ska vi, semester ha också. ska vi ha också. Mm. Precis. precis. Eh, det har hänt en del sedan vi hade det senaste avsnittet. Inte minst för dig Peter, eller hur? Ja, men det stämmer faktiskt. Jag, jag kommer att byta
2: arbetsgivare. Lite uppdrag också. Jag kommer att avsluta min tjänst i Umeå kommun som verksamhetsutvecklare på Kompetenscentrum för flerspråkighet. Och någon gång i mars månad så kommer jag kliva på mitt nya uppdrag där min uppdragsgivare blir... Mediacenter som är en del av Region Västerbotten.
1: Just det, får gratulera. Ja, tackar,
2: tackar. Jättespännande. Och visst blir det rätt mycket fjärr med det här uppdraget. Det är ju så, Västerbotten är ett län där fjärrundervisning kommer vara en, en viktig del för att vi kunna ha en likvärdig skola och ha utbildning på mindre orter. Sen blir det ett breddat uppdrag så att jag kommer få jobba med andra saker också. Vilket jag kommer tycka det blir jättekul.
1: Mm. Det där blir utvecklande. Ja.
2: Själv då? Är något som du vill berätta om inget, sen senast? Inget nytt, <laughs> nytt jobb
1: i alla fall. Ja. <laughs> Utan jag trivs bra där jag är. Men, nej, men det har väl varit skönt med en julledighet. Välbehövlig. Det var, var en intensiv, väldigt rolig hösttermin. Men väldigt intensiv också. Så att, men nu känner jag att jag har fått ladda batterierna och en ny energi. Så att, det känns bara bra. Men du, vad, vad säger du om dagens avsnitt då? Ja, skolbibliotek. Jag har läst på
2: och jag förstår ju att den här utredningen som är på gång som Gustaf Fridolin, den statliga utredningen, den, den ligger lite i tid. Mm. Men det jag hoppas nu på, det är väl att höra lite grann av våra gäster, deras syn på ja men dels hur ser skolbiblioteken ut idag och är det någonting som man kan ringa in det att det är det här som måste till- för att vi ska få till en förändring. Och åt vilket håll ska den här förändringen eller utvecklingen gå? Så tänker
1: jag. Mm. Jag håller med. Jag, jag, det ska bli spännande. Det är ju... Skolbibliotek, ja. Den, eh, det är inte så att jag har jättemycket goda erfarenheter- om jag ser rent historiskt för egen del med skolbibliotek. Mm. Eh, utan man har kanske varit på ställen där det inte har varit så utvecklat- eh, Tidigare, här där jag är nu på dagonskolan finns det alla möjligheter till att vi ska få ett välutvecklat, och har det delvis, skolbibliotek. Men allting kan ju bli bättre. Så det är, jag ser fram emot det här avsnittet också väldigt mycket. Och vi kommer alldeles alldeles strax att få in våra gäster i studion. Men först det här.
2: Med skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek, men verkligheten är en annan för många skolor runt om i landet. I november 2019 så meddelade Utbildningsdepartementet att regeringen har tillsatt en utredning vid namn Stärkta skolbibliotek och läromedel. Där syftet bland annat är att tydliggöra skollagen och vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta. Utredningen den leds av den förre utbildningsministern till lika nuvarande folkhögskoleläraren Gustav Fridolin. Uppdraget det ska redovisas senast den 30 november 2020. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande gästas vi av två personer med god insyn i skolbiblioteksvärlden. Hur ser de på statusen kring dagens skolbibliotek? Och vad ser de som viktiga åtgärder för att skolbibliotek ska bli en nyckelfaktor för elevers lärande i en modern skola?
1: Mm, då har vi fått in uh, två gäster i studion, Peter. Mm. Spännande. Verkligen. Uh, Jenny Limmark-Svedgård, uh, utvecklingsledare bibliotek slash biblioteksutvecklare. Vi har sett lite olika på nätet. Det är samma. På Region
3: Ja, oh, precis. På regionbiblioteket.
1: Ja, precis. Och mm. din chef, uh, Helena Björnvall Åström. Stämmer bra. Uh, regionbibliotekschef i Västerbotten. Mm. Stämmer bra. Mm. Jajamän. Varmt Välkommen.
3: Tack. Tusen tack.
1: Uh, vi har ju, uh, för att inleda lite mjukt så, här så har vi ju googlat er uh, för att få fram lite info. Jag <laughs> uh, tänkte börja med, med Jenny. Mm. Det är ju väldigt mycket kopplat till bibliotek när man när man googlar dig. Det. Yeah. det verkar som att det är en stor del oh, av ditt liv. Vilken tur det var. Gör <laughs> <laughs> men du du mediepedagoger också jobbar som?
3: Ja, precis.
1: också kopplat till någon biblioteksaktör
3: Ja, eller? exakt. Och då jobbade ju jag på en annan regional enhet som riktade sig Eh, mer mot skolan och då kommer vi ju in mm. väldigt mycket på skolbiblioteksverksamhet, medieinformationskunnighet MIK eh, med flera mm. delar så då var det mer riktat just mot skolans digitalisering. Eh, nu jobbar jag som sagt på regionbiblioteket och har ett bredare uppdrag men vi tittar ju fortfarande på skolbiblioteksverksamhet mm. och digitalisering av av bibliotekssektorn Just det.
1: Och sen eh, bibliotekskonsulent på Länsbiblioteket i Västerbotten har jag hittat någonting om också.
3: Just det, precis. Och det mm. var så vi hette till dess att vi eh, uppgick då i en större eh, region, nämligen det som tidigare var landstinget. Just. Men det är samma uppdrag i grunden. Mm. Mm.
1: Ingått i en arbetsgrupp för nyfödboken? Kan det ja,
3: absolut. Jag mm. samordnar det projektet också och det handlar ju då om småbarns språkutveckling och faktiskt väldigt, väldigt småbarns språkutveckling. Och det eh, grundläggs ju hela språket eh, när man föds upp till, ja, man brukar säga barnets första tusen dagar. Så vi har inriktat oss på första året mm. eh, med målgrupp föräldrar, fast via professioner som möter föräldrarna, såsom barnbibliotekarier och BVC-personal i Västerbotten. Mm. Spännande. Mycket.
1: Och måste man nämna också, du har ju suttit med någon för uh, skolbibliotek, skolbibliotek i världsklass. I
3: världsklass. Ja, men Precis, jag sitter fortfarande i den. Du
1: sitter den fortfarande? Ja, ja, precis. Och det är DIK-
3: det är DIK och DIK är ju då ett fackförbund för sådana som jobbar inom dokumentation, information och kultur. Mm. Och dit brukar ju då bibliotekarier räkna sig alltså som oftast. Och DIK har haft lite olika arbetsgrupper genom åren men en som har levt kvar väldigt lång tid sedan 2010 det är den här. Eftersom skolbibliotek har varit ett ganska hett ämne. Mm. Under alla de här åren. Sedan dess att det skrivs in i skollagen faktiskt. Just det. Och det är ju 2010. Mm.
1: Vi ska ju återkomma lite grann mer om det sen. Men man kan säga ganska. det känns som att du har ganska bra koll. Både regionalt och nationellt.
3: Ja men jag mm. tror att jag har ganska bra koll. Men man ska väl aldrig säga att man har sådär jättebra koll igen. För det händer ju otroligt mycket inom bibliotekssektorn generellt. Men mm. jag tror att jag har ganska, ganska bra omvärlds datering i alla fall. Mm. Spännande. Mm.
2: Ja, men ska vi gå över till dig Helena? Ja. Och eh, om man gör lite bakgrundscheck på dig så det man ser är att du har jobbat som rektor under en, en lång period.
0: Mm. Stämmer, 12 år faktiskt, i 12 det. år mm. Ja.
2: Vi kan väl avslöja att det fanns en tid, vi kanske backa bandet, det kanske är tolv år sedan så var du rektor på den skola som jag jobbade på ja, tillfället.
0: det var ju en väldigt kort period. Ja. Men det kan man väl säga var inkörsporten. Ja till att fortsätta som skolledare. Det stämmer. Mm.
1: Spännande. Min fru har ju haft henne som chef också. Så att, när den är liten. <laughs>
0: ah, det här måste vi kolla lite närmare. <laughs> <en sån. laughs>
2: Men innan dess, innan rektorsbanan så det är väl ämneslärare? Ja. Svenska, engelska. Jajamän. Bland annat så hittade jag ett, ett intressant... En, det var en artikel i tidningen Grundskolan där man diskuterade moderna språk eller ämnet svenska engelska och jag skrattade och låg när jag läste den artikeln du gav, man kan säga att du ger ämnet underkänt
0: ja, men jag minns inte vad rubriken blev men det var ju något slags mörker i alla fall ja, ja, det vidhåller jag nog fortfarande ja. att det är ett ämne inom citationstecken som har stora problem ja. och
2: nu, nu ser man ju att Skolverket 2018 nu är de inne på samma linje att de ja. kanske ska skrota det här
0: Ja, det är de som är late bloomers i det här helt enkelt
2: mm. Mm. Åtta år efter mm. Ja, precis mm. <laughs> eh, Sen vet jag också att du har haft eh, möjligheten att eh, bo utomlands
0: Ja, med just familj. det oh, Gud, du har gjort noggrann research Ja, det var en ganska kort period Men ja, det var långt bort i alla fall mm. Ja, men
2: något du vill berätta?
0: Ja, det har inte med mitt jobb att göra Men vi bodde i Kina en period om ett och ett halvt Nästan två år Och det är klart det är en kulturomställning som påverkar mm. en som människa också. Eh, inte minst saknade jag faktiskt mitt jobb. För jag jobbade inte under den perioden. Så när jag kom tillbaka och fick återgå till mitt rektorsjobb så tror jag att jag hade min bästa period eh, just i det yrket. Det var fantastiskt att komma tillbaka i ett yrkesliv igen, i ett ja. sammanhang.
1: Kul. Mm. 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 Och ja, då är väl den här programpunkten eh, klar. Mm. Vi går in och fördjupar oss lite grann kring det här med skolbibliotek, helt mm. enkelt. Men om vi börjar med att bena ut era roller lite grann. Vad exakt, alltså utvecklingsledare inom skolbibliotek?
3: Eh, nej, faktiskt inom Eller, mer, mm. Ja, inom bibliotek. Mm. Fast det, det som är lite viktigt att känna till- det är ju också att regionbiblioteket har ju då uppdrag gentemot folkbibliotek i första hand- men Regionbibliotek Västerbotten har valt att jobba mot skolbibliotek eftersom vi i vårt län har så många integrerade folk- och skolbibliotek på ganska, ja men vad ska man säga, ganska stor bred basis eftersom våra kommuner många gånger har ett enda huvudbibliotek och huvudbiblioteket ligger väldigt ofta nära skolan. Så det går inte att undgå att inte jobba med skolbibliotek. Eh, och därför resonerar vi så att den frågan är också vår, eftersom Folkbiblioteket har det uppdraget från skolan. Just det. Men utvecklingsledare,
1: vad, vad, vad är det du utvecklar då? Eh,
3: då är det biblioteksverksamhet i ganska bred och generell mening och på projektbasis eller... Eh, områdesbasis kan man också säga lite beroende på vad som händer i, i samhället, i omvärlden vad våra uppdragsgivare ger oss för eh, direktiv helt enkelt så det kan handla om väldigt vill, alltså vitt skilda saker eh, just vi nämnde nyfödboken att jobba med pyttesmå barn eh, och barnbibliotekarierna naturligtvis. För det är ju bibliotekarier vi möter. Jag i min roll möter ju aldrig bebisen utan eh, det gör ju bibliotekarierna och sköterskorna till exempel.
1: Så du jobbar ganska nära bibliotekarier alltså, ja. och, och även skolbibliotekarier?
3: Ja, till viss del så gör jag det. Vi har ett väldigt bra nätverk och starkt nätverk i Västerbotten som heter bus Alltså barn och ung skol, ja. bibliotekarier. Eh, Och av... 220 bibliotekarier som jobbar i Västerbotten ungefär, så ingår 60 av de här i det nätverket. De är väldigt duktiga på att be om saker. Nu behöver vi det här och vi ser att det här händer och så vidare. Och väldigt ofta sker ju saker i nätverket som vi kan hjälpa till att stärka, men också på helt egen Hand utan att en utvecklingsledare måste lägga sig.
1: Kontakt med rektorer också på skolor och sådär. Ja, eller?
3: alltså emellanåt inte sådär, jätte jättemycket ofta. Inte då i dagsläget.
0: Nej, jag måste ju då säga med viss erfarenhet från den andra sidan att jag aldrig <laughs> någonsin blev kontaktad av regionbiblioteket. Och jag visste ärligt talat inte ens att regionbiblioteket fanns när jag blev rekrytera till den tjänsten. Så att nej, inte så mycket. Får man säga.
1: Hur kommer det sig att du tog steget över från rektors, skolvärden, rektorsvärlden och så står du här nu? Eh,
0: ja, det är undrar i ibland själv faktiskt. Men jag <laughs> var nyfiken på något nytt och jag har också en, en utbildning i grund och botten som kulturvetare. Så att jag var inte helt främmande från den här sektorn. Men det kom sig att bli så helt enkelt. Mm. Jag var redo när frågan kom.
2: Men om vi ska gå över och prata lite om själva skolbiblioteket. Om jag säger skolbibliotek så får väl alla, man får sin egen bild mm. av vad det är. Mm. Men vad tänker ni när ni hör ordet, begreppet skolbibliotek?
0: Och om jag då klär på mig min rektors kappa igen så tänker jag att det kan vara en fantastisk tillgång. Men ofta eftersatt. I många fall därför att det också är en ekonomisk fråga för en rektor som måste fatta svåra beslut kring resurserna till de elever man har. Eh, och det ligger ofta på fel bord. Det är rektorn som måste besluta om sin verksamhet. Och jag tror att i många, 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 många fall så vill man ha en välfungerande skolbiblioteksverksamhet men det går inte om det ställs emot att man ska ha en specialpedagog till exempel. Så frågan måste lyftas upp högre upp. Och det har vi också för avsikt att göra från regionbibliotekets håll. Kommer vi helt enkelt att jobba direkt mot kommunchefer för att lyfta frågan på rätt ställe. Mm. Det läggs i knät på någon som inte kan besluta till
3: skolbibliotekets fördel i många fall. Mm. Vad tänker du på? Och jag då som, som inte har en... Eh, Chefsroll. Jag tänker väldigt mycket på att skolbiblioteket sitter i en kompetens och en person. Eh, inte i fyra väggar utan det sitter mm. i helt enkelt en bibliotekarie i skolan som jag jobbar efter. Eh, skolans uppställning av eh, målområden ska se till på precis samma sätt som alla andra som jobbar på skolan att, att man ska stärka eleverna i deras måluppfyllelse helt enkelt. Mm. Så jag tänker en bibliotekarie. Ja. Mm.
0: Och jag tänker också då när du säger det att i många fall så lägger man ansvaret för skolbiblioteket på skolbibliotekarien. Och det, vilket är helt vansinnigt. Skolbiblioteket är rektors ansvar. Mm. Och sen handlar det förstås om att ha rätt person på rätt plats. Men skolbiblioteket är ju ingen liten avskild verksamhet som den som jobbar där inne har ansvar för. Det vore ju lika vansinnigt som att säga att en engelska lärare har ansvar för all engelska undervisning på skolan. Så är det ju inte. Nej. Det är rektors ansvar. Mm.
1: Mm. Varför, varför, varför är det viktigt med ett skolbibliotek? Då? Det finns ju bibliotek, så varför, varför är det viktigt med att ha ett skolbibliotek?
3: Eh, för att eh, den bibliotekarien, alltså man, om man tittar på de olika biblioteksformerna som finns i Sverige så har ju alla biblioteksformer olika Uppdrag. Alltså man har olika ställda mål. Folkbibliotek till exempel tittar ju på allmänheten 0 till 100 år. En slags folkbildning som ser väldigt annorlunda ut. Medan bibliotekarie i skolan tittar just på skolans styrdokument. När den här personen tillsammans då med en rektor och sina pedagogkollegor bygger mm. verksamheten. Och det gör de ju precis igen då liksom med eleven i fokus för att det är eleven som ska stärkas. Mm. Eh, och ett bibliotek i skolan har ju också eh, inte det här breda uppdraget som folkbiblioteken har utan en mer specifik och samlad eh, blick på vilka stödfunktioner som finns förutom då bibliotekarien med sin information och biblioteks eh, utbildning kan ju bidra då med dels eh, läsfrämjande Arbeta men också väldigt mycket kring det man tidigare kallar för informationskompetens hos barn och unga. Men nu säger man ju ofta MIG, och informationskunnighet. Mm. Men jag tänker också att skolbiblioteket är viktigt för de barn som
0: inte har en naturlig relation till ett folkbibliotek. Alla barn och ungdomar går inte till biblioteket på helgen med en förälder. Utan många känner sig ganska främmande i den miljön. Man kanske har varit där som väldigt liten men sedan tappat relationen till sitt bibliotek. Så jag tänker också att skolbiblioteket kan vara en viktig länk mm. till den större biblioteksvärlden. Och i den allra bästa av världar så skulle ju en skolbibliotekarie kunna vara en guide eller en, en länk för varje elev att få en livslång relation till ett bibliotek i den här om man tänker livslångt lärande. Att mm. biblioteket är ens bästa vän i detta. Mm. Och att vara den som kanske går också på ett studiebesök tillsammans med eleverna på ett statsbibliotek Men det är ofta en svensk lärare som gör det. Mm. Men varför tar man inte med sig skolbibliotekaren då? Ja, mm. ja det är Tänk jag tänker nu för första gången. Det var intressant. Mm. Det
2: Men eh, om ska prova att ta om vi tar tempen på skolbiblioteken. Antingen i länen eller i landet i stort. Mm. Alltså var befinner vi oss
3: och då skulle jag då direkt eh, vilja säga att norra delen av landet tyvärr eh, eh, inte alls har det särskilt gott ställt. Kanske av olika anledningar som, som kan vara svårt att bara eh, hosta upp nu. Men visst handlar det också om att vi, vi jobbar i, på mycket större arealer med, med mycket färre... Eh, kommuninvånare och elever naturligtvis. Men om man tittar på till exempel Skåne- så har ju då Skåne sedan ganska lång tid tillbaka- sett bibliotekariens kompetens som eh, en jätte, jätteviktig faktor- mm. i sin skola. Så att där har man bibliotekarier anställda på 0-3 skolor- till exempel utan problem sedan lång tid tillbaka- med, ja, men med bra löner och villkor och så vidare- för att driva den här verksamheten utifrån eh, ja, men uppdraget. Mm. Så att, en väldigt knepig balans Obalans skulle Precis, jag vilja säga. Därför mm. är det ju väldigt bra att regeringen nu har tillsatt en utredning kring
0: det här med- mm. som Gustaf Fridolin ska leda. Mm. Och titta just på likvärdigheten. För att det är det som är viktigt. Skolbibliotek behöver inte se ut på samma sätt överallt- utan det måste vara utifrån en kommuns förutsättningar. Det är stor skillnad på en glesbygdskommun i, i Västerbotten eller Norrbotten- mot för en, en tätt befolkad liten kommun i södra Sverige. Så att förutsättningarna kan skiljas åt inte bara ekonomiskt- utan på andra sätt också, kulturellt också- så det är jättebra. Jag ser fram emot den utredningen. Ja, precis. Mm.
1: Vad har ni för förhoppningar på den utredningen?
0: Ja, men stora egentligen. Tänker Gustaf Fridolin är en skolmänniska. Han har mm. jobbat mycket mm. med utbildning. Han borde ha möjlighet att ställa rätt frågor och förstå vad han ska efterlysa för någonting.
3: Ja, absolut, Nej. jag håller fullständigt med och mm. jag tänker också att det får fasten gå lite fort nu för att ja. vi väntar på det här ganska mm. länge och hur svårt kan det vara? Och vi mm. hade ju en jättestor utredning som tittade på all offentlig finansierad mm. biblioteksverksamhet som vi fortfarande inte riktigt vet vilken utkomst eh, den kommer att ha men den kallas för då eh, den nationella biblioteksstrategin mm. och arbetet leddes av Erik Fichtelius och ett av områdena som han lyfte som absolut mest eftersatt mm. och var väldigt sträng i, mm. i sitt omdöme. Det handlar just om skolbibliotek. För det finns... Inga ursäkter. Nej. Den här
2: utredningen, den, det, det kan vara november 2019 som man kunde läsa om den. Ja. Ja, eller till och, och med i i december, det var
0: väldigt ah. sent någonstans ah. den november, december. Och november
1: 2020 ska den ju vara
0: ja. klar. Ja, man mm. får jobba på. Mm. Det vi hoppas, eller jag men jag tror att det är vi. Mm. Det man hoppas på är ju att det blir en ändring då i bibliotekslagen så att skolbibliotek också anses som folkbibliotek. Det är ju helt galet, skulle inte elever vara folk?
2: Mm. Varför är en tänker, liten form ja,
0: folkbibliotek? Men man tänker
2: genom mm. att redan 2010 2010 så mm. var det ju i, lagen, i skollagen så står det ganska tydligt att elever ska ha tillgång mm. till ett skolbibliotek. så står det.
0: Men det behöver skärpas. Huvud. Det är för luddigt kanske. Det är alldeles formulerat. för luddigt. Och mm. sen tror jag också att regionbibliotekens uppdrag vi omfattar ju inte då skolbibliotek men det var främst det jag tänkte på att det behöver också ändras så att vi omfattar även skolbibliotek för här om något behövs ju ett regionalt perspektiv mm. det är
3: jag tror att det räcker inte riktigt mm. med det kommunala perspektivet mm. när det gäller skolbibliotek. Mm. Sen i styropen finns det också ett annat problem och det är att skolbibliotek mm. regleras i två lagar. Det mm. regleras sedan 2010 i skollagen där man tycker att det mest naturligt borde mm. höra hemma men även i bibliotekslagen. Och det här betyder att den biblioteksplan som man då är lagd enligt lag att presentera för politiker den kommer i princip alltid från folkbibliotek mm. istället för att se till att Eh, menar, ett skolområde, att ta fram en egen eh, bit i en kommunal biblioteksplan till exempel. Mm. Så att det, det är någonting som man kan tycka skulle stärka att, att ja, en verksamhet finns ja. i två ja. lagar. Men det har kanske istället blivit så här, otydlighet kring huvudman. Mm. Eh, ja.
1: Men när det här skrevs in i skollagen, var det, var det en orimlig, liksom, ett orimligt krav att... att... Lägga in just där och då.
0: Det är bra att det finns där. Men jag tror också att många huvudmän förstår att det kommer inte att vara möjligt för många skolor att genomföra det här. Så att det, det är lite handlöst. Det är ju inte så att det utöms vite för en skola som inte har ett skolbibliotek. Utan mm. det, det är inte riktigt... En del mm. av lagen som biter.
3: Men däremot så, har ju, så finns det ju ganska många exempel på att till exempel friskolor inte har fått mm. förnya tillstånd för mm. att de behöver ordna den här skolbiblioteksfrågan eh, innan. Ja. Ja. Men, men absolut, små byskolor som, som har 60 mm. elever. Jag har själv haft mina barn på en sån liten byskola. Hur, hur ska vi göra det? Och hur ska man lösa det? Men vi har en bokbuss. Vi skulle kunna ha överenskommelser. Vi kan tänka pedagogiskt också kring de små byskolorna Så att de också kan få ta del av den här resursen. Ja, det är inte så enkelt.
1: Nej. Nej. Om, vi, om vi går över lite grann till det med ja, men, roll och kompetens. så. Mm har ju DIC, äh, har ju tagit fram sex punkter. Har du varit med och tagit fram de sex punkterna äh, vilka, i... Ja, det beror på i, vilka punkter. Äh, men i, vad heter det? En, en, en profil. Formulerat en profil över, över skolbibliotkariens
3: ja, kompetens och mm. roll.
1: Känner du känner till dem? Eller?
3: Ja, det tror jag. Jag ser mm. dem på ditt papper. Jag skulle gärna vilja se <laughs> precis, dem. Precis, du, inte... du har dem där. Ja.
1: Äh, om man tittar på punkterna lite grann så här så det är, alltså det är lite sådär, vad, in, alltså så, vad, vad innebär, all, alltså, eller du, Peter? Ja,
2: kan man bena ut mm. eller förtydliga jag,
3: de att man olika kan...
2: punkterna? Vi, vi kan ta den första här, mm. eh, kompetens att motivera till fortsatt lärande, att lära lusten att lära.
3: Absolut, och det här är ju en sån, sån bit som vi är inne på, lite som Helena alldeles nyss sa, att först... Kanske tack vare digitaliseringen så har vi nu möjlighet att se det livslånga lärandet hos individen. Och det man då har chans som bibliotekarie i skolan att göra. Det är ju då att vara den här bibliotekarien som omfattar ja, grundskola eller, och eller gymnasieskola. Kanske till en förskola. Där man kan se att det finns ju förskolebibliotek som försöker börja jobba med knuten till sig. Men att man kan se att individen har ett ganska stort ansvar över sitt eget lärande. Och det är svårt att avgöra när det sker. Mm. Det går inte längre att säga, så här, Men nu har du håltimme, du kan inte vara här eller du kan komma hit på kvällen för just nu är det skoltid, du ska vända dig till, till ditt skolbibliotek. Det ser inte ut så idag, man lär sig inte efter liksom, klockslag. Mm. Så där har bibliotekarien en, en roll att spela, att mm lära eleven. Det är det här som är roligt och fint, du gör så här.
1: Just. Om vi tar nästa punkt didaktisk och relationell kompetens att handleda individer och grupper i individuella och kollektiva lärprocesser.
3: Absolut. Och det här är ju Den, den här punkten handlar ju helt enkelt om att en bibliotekarie i en skola på, även om det är en väldigt stor skola, kanske 700 elever har Eh, en relation med alla elever och ofta kan elevernas förnamn, efternamn, vilken handledare, vilket eh, alltså vad, vilken klass mm. de går, vilka specialgrejer som handlar om den här eleven, vad behöver du i fråga om eh, till exempel... Eh, Stöd när du ska läsa och så vidare. Att man också har relationen till pedagogerna eftersom man finns i arbetsgrupper, man har eh, arbetslagsträffar, man sitter i ämneskonferenser och så vidare och känner till alla de här eh, behoven. Sen handlar det ju naturligtvis inte bara om individer- utan också om, om grupper som man ska kunna handleda- efter vart den gruppen befinner sig mm. någonstans. Men jag, får jag flicka in? Ja, absolut, jag absolut. tänker
0: ju direkt ur ett anställarperspektiv- här på en anställningsintervju. Det, det är inte alltid som det är rektor- som rekryterar skolbibliotekarie, märkligt nog- så ser det verkligen inte ut i alla sammanhang. Och det, det är otroligt bakvänt. Mm. För att, och jag har aldrig sett de här punkterna, måste jag säga- det hade ju varit väldigt bra att ha de punkterna. Nu har jag i och för sig inte varit i den situationen att jag har fått rekrytera en skolbibliotekarie. Men det hade varit otroligt viktigt att lyfta de här bitarna. För att det är inte något som, är, som alla per automatik har när man kommer ut med en examen från... Nej, nej. biblioteksutbildningen det är inte så vansinnigt mycket fokus på det didaktiska och det relationella framförallt, det, det, mm. det har nog blivit bättre men det har inte av tradition varit så hemskt mycket
1: Nej, för ja. det, det som är intressant nu av det, det du har sagt är ju att man känner att det är verkligen verkligen skolbibliotekarien är en nyckelperson i, Ja visst, liksom, en central ja, en roll central i kollegiet roll, Ja, mm. exakt ja, jag Och det är också. inte riktigt den bilden, jag har också jobbat inom skolan mm. ganska många år, det är inte den bilden man riktigt har, mm. nej det skulle vara spännande att se en, en bibliotekarie som jobbar mot arbetslag. Där
2: man... Ja diskuterar där man ser verkligen biblioteket som en resurs och bibliotekarien som en resurs för mm. de är ju experter i mångt och mycket. Mm. Men det, jag tänker att det är ett, ett förändrat arbetssätt som måste till och framförallt så måste man kanske känna att man blir inbjuden också som skolbibliotekarie.
0: Ja, ja men precis. Välkommen till min förra skola skulle jag vilja säga då. Då hade du fått se det. Eller välkommen men. till min förra skola har jobbat i tio år från skolbibliotekarie. Jag, jag tror inte att det är helt unikt att man ändå tänker så att bibliotekarien har en väldigt central roll och är en del av kollegiet och deltar på elevhälsokonferenser eh, tillsammans med föräldrar- om, om, om så krävs. Det jag säger är att det är inte per automatik- att man är anställd utifrån Nej, de här kriterierna- precis. i rollen som skolbibliotekarie. För det kräver en annan, framförallt didaktisk kompetens- än att mm. jobba som bibliotekarie på ett folkbibliotek- mm. skulle jag nog vilja säga. Mm. Det är en speciell miljö också. Och du måste faktiskt gilla målgruppen, barn och unga. Du mm. måste kunna ha ett, en naturlig relation till dem. Mm. Mm.
2: Ska vi gå vidare. Mm. Digital kompetens med fokus på informationssökningsprocesser ur ett användarperspektiv. Väldigt mm. mycket mik kan mm. Tänka mm. väl Det, det är, är väldigt
3: mycket mik. Mm. Jag tror att det här är de punkter som vi tog fram lite tidigare, för i de nya. Som, alltså, som vi använder som kriterier också i vårt arbete så har vi ju faktiskt skrivit in medie- och informationskunnighet. Mm. Men det är ju eh, precis mm. den här. Mm.
1: Mm. Det märker man ju blir viktigare och viktigare- med tanke på all, all information som bara sköljs över oss- och det här med att kunna bland annat, vara självkritisk i sitt sökande. Mm. Mm. Ja,
0: men och mm. och även här tänker jag- när man har den speciella målgruppen- barn och unga som ofta är nyfikna och ligger steget före- och, i vissa bitar, inte i alla aspekter. Mm. Men där är det otroligt viktigt- att skolbibliotekarien har ett prestigelöst- förhållningssätt till att vi lär tillsammans. Och, och du som elev kan lära mig mycket. Nu testar vi tillsammans. Vi pratar mycket nu i bibliotekssammanhang- om Makerspace eller- vad var det senaste det hette nu? Eh, Prosumentbibla. Prosument bibla. mm. skapar biblar mm. har man också mm. hört. Mm. Hur man använder sig av olika tekniska verktyg- och, och, och tankar. Och att man gör det- tillsammans med den som är användare då, eller låntagare. Så att man behöver ju inte ha all den här digitala kompetensen- och känna att nej, jag är nej, nej, precis. Mm. Så det, det har man också lärt sig de senaste ja, men, åren- att ja, ändra men, det förhållningssättet tror jag.
3: Absolut, och en sån här person är ju också ganska duktig- på barn och ungas medievardag och har också förstått och sett att- eh, Ja men nu är väl ni mycket yngre än mig och Helena. Men, men vi har ju faktiskt lärt oss att först när vi tar reda på information så börjar vi i bra böckers gröna lexikon. Mm. Finns på alla skolor. Finns det sådana på skolorna längre? Nej det, det gör jag sant. inte det. De uppdateras ju inte längre. Man går dit och sen har man en, en fysisk eh, hantering av hur jag ska bygga på min egen kunskap. Men den finns inte längre och vi tar väldigt ofta för givet. Vi som har den i ryggraden att barn och unga också har den för given. Men så... Är ju inte fallet och en bibliotekarie som ju kan se på informationssäkningsprocessen ur ett eh, ja, men faktiskt universitetsperspektiv. Eh, Man har, är väldigt duktig på informationshantering och hur människor eh, gör information till en kunskap inuti sig. Kan titta på det här på ett, på ett annat sätt än vad kanske en pedagog har tid med ens. Mm. Eh, ja. mm. Så det är en, en, en annan form kan man säga, än vad det bara var för tio år sedan. Mm. Precis. Och det är och, samma ja, sak ja. nästa punkt, kunskap och metoder för förmedling och kommunikation mm. av innehåll. Jag,
0: jag tänker att en skolbibliotekarie också kan vara en viktig person för vårdnadshavare. Det handlar ju ofta också om att stötta vårdnadshavare i sitt barns lärande. Det, det, det ingår ju i lärarrollen så att säga. Men det kan handla till exempel om att man har ett barn som... Eh, som, som har behov av ljudböcker till exempel man behöver lyssna mer än vad man läser och då kan föräldrar behöva också en, en lektion i hur man hanterar det här var hittar jag det här hur ska jag hjälpa mitt barn på bästa sätt mm. hur ska jag vara vad ska jag ha för förhållningssätt vad är rätt och fel eh, när det gäller, om lä gäller läsning till exempel mm. så att man behöver ju också kunna hantera inte bara elever- mm. utan även vårdnadshavare när man är skolbibliotekarie. Det
2: känns som att det, om vi tar den biten- att det börjar bli mm. lite enklare och mer användarvänligt. Man backar bandet där man drövar bok och band- man ska ha kassettband ja, och man mm. hade boken- och en orange liten checklåda. Ja. Till att vi idag har... Man kan dygnet mm. runt mm. Eh, hämta hem en e-bok.
0: Ja. Jo, Just My mycket, tillgängligheten... mycket har förenklats, absolut. Ja. Men då har ju diskussionen istället kommit att handla om- tror jag i alla fall- i viss mån, om vad är rätt sorts läsning? Vad är, är allting att läsa? Att lyssna på en bok, är det likställt med att läsa? Ska alla få lyssna istället för att läsa? Eller ska man värna läsa med ögat? Lyssna med örat? När ska man göra både och? Finns det liksom en, en gradering för vad som är lite bättre- eller lite sämre, och hur ska man förhålla sig till det här? Så att diskussionen är på något vis- ändå mer komplicerad, även om tekniken- har underlättat massor. Mm. Det finns många valmöjligheter, och vi är bara- i, Början av den diskussionen. Mm, mm. Och många har inte tagit ställning. Så vi pratade i morse en hel del om mm. det här att skolbibliotekarien måste vara en person som ser att både och är bra. Att man inte hamnar i det här antingen eller-träsket. Som man ganska ofta gör när det gäller digitalisering. När man har att göra med såna här gamla mm. typer som är födda i en mm. analog värld. Ja, ja. Ni förstår vad jag menar. Jobbar
3: med analoga värderingar. Ja, men precis. <laughs> De får man kämpa med. Men
2: mm. eh, ja, eh, om vi tar nästa fråga. Om ja. Vi måste ju gå vidare. Vi precis. lämnar det här med dig. Man, ah, ja. man får i alla
1: fall känslan av att för att vara en kompetent skolbibliotekarie skolbibli så behöver man nästan vara en övermänniska. Oh, <laughs> Nej,
3: <laughs> inte
0: alls. Man måste bara behöva... vara... Mm. Mm. Se möjligheterna. Nyfiken kanske. Ja, mm. det är bra
2: men eh, om man ska jämföra skolbibliotekariens roll idag mm. mot för 20 år sedan. Mm. Vad är de största skillnaderna?
3: Eh, ja men Då tänker jag bara att det är ett format. Mm. Eh, för vi kan ju titta på alla former av bibliotek. och de, alltså Deras uppdrag är ju precis likadant. Mm. Det är ju inget som har förändrats utan vi jobbar bara med andra typer av... Mm. Eh, Verktyg. Mer, mer inter- och
0: har, Ja, man har bytt mm. verktygslåda.
3: Mm. Men, men annat finns är kvar. Alltså vi, det är ju, är ju oftast, måste jag säga, då, som är en ganska bra grupp. Att anamma sånt som funkar. Och säger, men Det här testar det vi och sen. Ja, men då kanske man får kasta det här nästa gång. Men vi har ja. alltid samma uppdrag. Så det är väl kanske medieformat.
0: Ja, och jag tänker spontant- och som inte är bibliotekarie. Vad är det allra viktigaste att jag får ut- eller mitt barn som går i skolan får ut? Vad, är, vad ska du förmedla då, Jenny? Jo, men det är ju för mig i alla fall- en, en lust att läsa. Inte bara en lust att lära- utan att få ta del av litteratur- och andra format av media. Hur, hur, ska, jag, hur ska jag vilja fortsätta läsa? Mm. Och en bibliotekarie då måste kunna känna av- ja, men du skulle kunna testa det här- och prova det här. Och att man får liksom- njuta och komma in i det där att jag vill verkligen ta del av, av böcker i olika och, format. Och
2: just att alla kan få möjlighet att känna läsupplevelsen. Ja,
3: ah, verkligen. Det finns ju en eh, medieforskare från USA som heter, han är nog från Australien tror jag inledningsvis, men han är verksam i USA som heter Ross Todd. Och han mm. sa ju en gång att det finns bara två kompetenser som vi ska lära eh, våra unga i dagsläget. Och det ena det är att hantera alla möjliga former av, av, av digitala medier och att ge dem en djupläsning. Att möjlighet mm. att förstå det de, det de läser mm. på olika sätt. Mm. Sen kommer allt annat då, att lösa sig. Ja.
1: Men hur, ser, hur tycker ni att, att det ser ut då rent allmänt med kompetensen med skolbibliotekarier?
3: Eh, alltså det vi ser mest akut det är ju att det finns inga bibliotekarier Nej. Det finns inga bibliotekarier att anställa Vare sig på folk eller Ofta får man lösa det på, på annat sätt Även om ambitionen är god mm. eh, Och det handlar ju om att eh, eh, vi, vi har ett ganska vi, vi har väldigt få antal Utbildningsorter att bli Bibliotekarie på mm. eh, Och länge har det sett ut också som, som så Att man måste läsa fyra år till exempel Nu har man gjort det på ett annat sätt Att man, mm. att man kan göra det lite snabbare mm. Och påbyggnadsutbildningar och så vidare. Mm. Men äh, det tänker jag först på. Tänker ja, men,
0: ja jo, det kan ju vara att det kanske inte finns så många bibliotekarier. Eller det ser väldigt olikvärdigt ut i en ort som Umeå. Och då skulle det ändå finnas ett stort utbud av sökande, tror jag. Men medan det Dorotea kanske skulle vara 0,000. Men mm. eh, det är ju inte bara det, utan det är ju det att det finns ju kanske just inga tjänster att söka. Därför att man har inte råd att ha en skolbibliotekarie. Det, är ju det största problemet det är ju fortfarande... Hur ska skolor
3: ha råd att ha ett skolbibliotek?
1: Det är lite mån än 22-man Ja,
3: det är lite än grann så. Det har ju mm. kommit lite statliga eh, satsningar. Till exempel Skolverket har ja. man kunnat söka för mm. att stärka upp kompetens. Alltså personal, allmän kompetens i, i och en del har ju då nappat och valt att söka till exempel mm. en av våra inländskommuner mm. fick ju en skolbibliotekarie på det sättet men frågan är ju då hur hållbarheten ser ut för det är ju inte så att de här barnen som, som går de här två åren av projektmedel alltså de tar ju inte slut det kommer ju hela tiden mm. nya vad händer, vad händer sen då?
0: ja Men vi får hoppas mm. att den här utredningen ändå kommer att visa på mm. nödvändigheten. Man mm. måste ju hela tiden, även som beslutsfattare, se syftet. Vad är det som händer om vi inte?
3: Vad riskerar vi då? Mm. Uh, ja. Förlåt, vilken var din ursprungsfråga? Ja, var vi det? bara gasade iväg.
2: Ja, men det är jättebra. Jag tyckte att den landade väl. Landade jag tycker också det var ingen fara. Mm.
1: Jag tycker det var intressant när vi, när vi, när vi liksom, uh, googlade runt lite grann och samlade på oss lite mer information om det här avsnittet inför det här avsnittet så då dök vi på det här med årets skolbibliotek bland annat. Mm. Mm. Uh, och ett skolbibliotek i världsklass men just årets skolbibliotek och så gick vi in och så såg vi då att det var i, i Åtverda som hade det vinnande biblioteket uh, och så hade de gjort en film där så vi kikade på den man mm. blev ruggigt inspirerad mm. verkligen. Ja, bra. Och, och man känna att här är det verkligen integrerat och man känner att de, de nyttjar varandras kompetens mm. på ett sådant sätt. Och det är ju inte så sätt.
0: komplicerat heller. Nej, det, det är, är ju ganska enkelt. Exakt. Men det krävs ändå medel.
1: Ja, det krävs medel, mm. absolut. Det gör det. Men, men också tror jag på arbetsplatser att man verkligen också ser att man kan. Man kan jobba över gränserna lite mer. Ja, det Så. tror jag Och, Och
0: man gör, alltså skolor, skolpersonal, lärare, alla. Alla förstår skolbibliotekets värde. Det handlar inte om det. Det är inte mm. skolan som behöver övertygas om det här. Det är min absoluta uppfattning. Jag har aldrig någonsin träffat, vare sig en rektor eller en lärare som har sagt att skolbiblioteket kan vi lägga ner. Aldrig.
1: Det är
2: mer, mer en ekonomisk det fråga. Det är mm.
0: till stora delar en ekonomisk fråga. Sen behöver man säkert stärka kompetensen i hur man ska bygga upp ett välfungerande skolbibliotek. Och även öka kompetensen kring hur kompletterar det och hur, hur, hur blir liksom en, en bra verksamhet. Det behöver man absolut stärka kompetensen kring. Men att ha skolbibliotek, det finns ju inte en rektor eller en lärare som skulle säga nej det vill inte vi ha på vår skola. Det är svårt att
2: tänka på. Men det
1: finns en fråga hur man använder
0: sig för. Och sen,
2: mm. Men sen tror jag också att det finns inte en mall att så här ser skolbiblioteket ut utan man har lokala förutsättningar och det är stor skillnad om mm. det är en storstad eller om det är ett mindre samhälle mm. men i alla fall att det finns någon form av riktlinjer eller eh, ledstänger att förhålla sig till mm. och att det finns ekonomiska förutsättningar mm. att genomföra det, det måste väl ändå vara...
0: Ja, men De det, ja, det, ja, det tror jag. Det finns säkert vissa grundpunkter som man skulle kunna ha eh, en nationell styrning kring. Och sen tror jag ändå att det kommunala självstyret och det regionala självstyret i någon mån mm. behöver också få finnas. Så att det blir anpassat till där det här
3: skolbiblioteket ska finnas. Mm. Och en sak som är otroligt viktig som jag kan säga, nu är vart varit sedan 97. sedan 1997. ni ser ganska många olika biblioteksverksamheter i, i många olika sektorer av samhället. Men när det kommer till skolbibliotek så måste... Eh, Politiker, eh, personer i beslutsfattande ställning i våra kommuner, rektorer. Sluta titta på att skolbiblioteket ser ut som skolbiblioteket såg ut för 20, 30, 40 eller 50 år sedan. Mm. När man kommer in och man ska mötas av en doft mm. eller underbara små böcker och så vidare. Nej, alltså skolbibliotek har ett uppdrag. Bibliotekarien som ska jobba där är... Eh, absolut kapabel att göra det här uppdraget men rektorn måste sluta mm. eh, bara, bara säga, ja men du bokprat ska du ha här. men absolut du ska ha bokprat men du ska också jobba med elevernas medieinformationskunnighet för att det eh, kommer att vara helt avgörande för, för dem i deras fortsatta livslärande, så mm. att man ser på uppdraget med ganska liksom nyktra ögon, inte falla tillbaka i varannan torsdag när någon öppnade en underbar liksom, källarsgrupp. Man behöver ju
0: också bygga skolbibliotek enligt ett nytt sätt att tänka. Jag tänker, i Umeå till exempel finns det ju ett funktionsprogram för hur man bygger nya skolor, då man har liksom tänkt till kring eh, hur man bäst stödjer den, den pedagogiska delen för elever, även då med möbler och, och rumsindelning. Och där vet jag att där tänker man ju ofta att skolbiblioteket ska ha en väldigt central roll, kanske inte ens vara ett slutet rum utan ett ställe där man faktiskt passerar, man, man är tvungen att vara bland böcker och bokhyllor eller hur det nu ser mm. ut, vad man nu har på ett skolbibliotek. Men någon form av böcker och hyllor har man i alla fall. Så att man liksom frotteras och är mm. i det här, det är liksom i centrum, i hjärtat av allt. Så att mm. man också synliggör att det är så centralt. Så att det finns så mycket nytt man kan göra som per automatik förändrar en sätt att tänka. Man kan bygga
3: in förändring. Och kulturer. Mm. Mm. Och när jag jobbade, nu ska jag inte säga på vilken skola jag jobbade, men det var en helt fantastisk skola! Och jag är så tacksam för tio år på den skolan. Mm. Men jag hade en av mina rektorer. Eh, hade vi då en. Vi hade en långt tjat i gräl om det var skolans hjärta eller skolans hjärna. Och han menade på att det var skolans hjärta och jag menade på att det var skolans hjärna. Så att vi fick återkomma till det där ständigt hela tiden när han gick runt med folk. Och det här är skolans hjärta. Hopp, så jag då. Kanske var Hjärnan. Ja.
1: Vi ska snart komma till gästlistan när ni ska få se lite tips. Men bara kortare. Det i världsklass var... Hur kom det till? Var, var liksom var, var
3: eh, jo, det, det kom till på det sättet att man eh, tyckte att det var en bra idé att lyfta upp riktigt goda exempel och visa på, alltså lite grann det här som Helena är inne på, det är inte så himla svårt men det krävs ju någon form av tolkning av uppdraget och att man gör det på många olika nivåer. Eh, så att då valde då eh, DIC, som ju står bakom just den här utmärkelsen, eh, att varje år så kan man motivera sitt skolbibliotek till att bli ett skolbibliotek i, i världsklass. Vi kan inte ha nu ska ha skola i världsklass så kan vi inte ha skolbibliotek i -serien. Det Resumerade vi i 2010, år mm. länge sedan det var Det 10 år sedan. Så att det var så vi, vi började, och varje år har vi då valt att titta på lite olika bitar som vi kan se som framgångsfaktorer i att man arbetar då med skolbibliotek utifrån det år vi, vi skriver
2: Jag tänker listan där som Dikar, där ni har spaltat upp lite olika förslag på ja. skolbibliotek där man har lyckats, det är ju en bra lista att gå och inspireras, mm, ta mycket. kontakt och fundera hur Absolut. jobbar ni och hur har ni kommit fram till saker och ting
3: mm. Mm.
0: Absolut, det är det ett bra känns det. Ju, alltså förutom tänker jag att vi, det redan finns och att Gustaf Fridolin ska utredningen- så känns det ju ändå som att strålkastarellyset- det är lite grann riktat på skolbibliotek nu. Det finns ju också mm. en forskare som vi gärna lyfter fram. Jag tänkte på Pamela Schultz- ny Backa. Nybacka Schultz, Schultz. med
3: Knuten till Södertörns precis
0: som har skrivit och, och verkligen forskat i vad är det, vad, är det som, vad gör skolbiblioteken var sitter Knuten så att den, och den är ganska nyligen släppt också i höstas mm. hennes eh, avhandling är det ju faktiskt mm. så att det, det finns mycket skrivet nu det finns mycket att ta fasta på så att vi, vi ska ju smida medan hjärnet är varmt tänker mm. vi från regionbiblioteket
1: Ja, ska vi köra gästlistan Eh, tre tips hur man kan utveckla sitt skolbibliotek.
3: Oj, nu känns det som vi har redan sagt alla våra tips. Eh, vi vi, ja, men då tar vi bara de, de bästa. Mm. Eh, och jag måste fortfarande säga att jag, jag tycker att min gästlista börjar då med alltså kompetensen. Att det är en bibliotekarie som arbetar i skolan helt och hållet efter skolans mål. För den kompetensen behövs särskilt idag med tanke på... Ja, barnens medievardag. Mm. Vart de rör sig under väldigt många timmar av, av dygnet så behövs en bibliotekarie i skolan. Så kompetensen
0: mm. Mm. ligger
3: högt på gästlistan. Och
0: jag tänker då direkt också att man i det här måste verkligen se att det finns oändliga möjligheter att använda ett skolbibliotek och att sluta... Även om jag nu pratar mycket om en ekonomi så måste man ändå ha en vision kring vad skulle skolbiblioteket på min skola kunna vara om man är rektor eller personal men även skolbibliotekarien själv. Det finns egentligen inga begränsningar. Det är, det är så himla mycket roligt man kan göra. Och så får man kanske försöka börja med sånt som, som ändå genererar glädje och framgång. Och, och försöka få politiker också att uppfatta det här. Så att se möjligheterna. Det skulle jag väl vilja förmedla. Väldigt generell tips. Mm.
3: Eh, och sen tänker jag att den sista kanske kunde vara den här då. Mm. Att en bibliotekarie i ganska många år, jag vet inte om ni känner till det här men en, säg, en sägning ibland skolbibliotekarier det är ju då att en skolbibliotekarie hittar rätt bok till rätt elev vid rätt tillfälle men tack vare digitaliseringen så kan vi också prata om, om rätt format och mm. prata om eh, berättelsen eh, i örat eller uppläst på annat sätt eller att man kombinerar olika format och så vidare eftersom digitalisering också handlar om inkludering även när det kommer till läsupplevelser och att utveckla sitt, sitt språk.
1: Mm. 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 Får Språ. tacka så jättemycket för den listan. Ja, då har vi ju också en programpunkt där vi mm. låter våra gäster lyfta fram ett förslag eller några förslag på framtida gäster i vårt program. Så har ni något förslag?
3: Eh, ja, men vi har ju jättemånga förslag. Vi ju jätt, känner ju jättemånga intressanta personer, men... Eh, Eh, när vi resonerar fram, ja, fram och tillbaka, jag och Helena, så tänker vi ändå att det är en person som vi tror skulle passa i ert program. Han heter Tommy Bildström. Eh, och Tommy är bibliotekarie i grunden, har jobbat länge gentemot både barn och ungdomar och är sedan något år tillbaka bibliotekschef i en av Västerbottens eh, kommuner, nämligen mm. Nordmaling. Så att vi. Eh, vi träffar ju tips. honom. Ja, mm. vi träffar honom titt som tätt ja. och eh, vi, vi har alltid roligt tillsammans med Tommy. Ja. Och han är en eh, klok och pratglad person.
1: Ja, men det tar vi med oss. Ja, vi tackar så mycket för det uppsättet. Mm. Mm. Uh, har ni några övriga frågor? Någonting som ni känner att ni vill lyfta upp som vi inte har
0: pratat om? Oj, eller så? livsfarlig fråga. Att ställa till oss ja, för ja för men jag aldrig. hur lång tid har
3: ni Nej, men det Jag tänker väldigt, väldigt mycket på när det kommer till bibliotek. Eh, det handlar ju om digitalisering i olika former och i olika former av bibliotek. Men även eh, inom skolan och lärandet generellt. Bibliotekarier är otroligt bra på att hantera stora mängder information. Men de har inte alltid eh, möjlighet eftersom man tolkar bibliotekets uppdrag som någonting helt annat. Man tror att det är kanske inte den här källarsgruppen, då men man kanske tror att det är något som det var för 20 år sedan eller för 30 år sedan eh, och så tar man det för givet att det fortfarande är så. Även om uppdraget är detsamma i grunden så har digitaliseringen inneburit väldigt stora eh, dels att man förändrar sitt arbetssätt men också eh, satt biblioteken mer spetsigt på eh, grundvalarna för det demokratiska samtalet i samhället. Så att där... Eh, det skulle jag vilja ha sagt. Att mm. digitaliseringen eh, och biblioteken- hör väldigt intimt samman. Och, och att vi måste fortsätta mm. jobba- eh, med de frågorna. Ja, och jag tänker att- då skulle jag vilja avsluta med att jag tänker
0: att- biblioteken i samhället idag- kommer, tror jag, att spela en- avgörande roll. ha en mycket tyngre och viktigare- roll än någonsin som en slags- demokratins eh, fanbärare- de, eh, Alltså ett bibliotek är ett öppet rum, ett välkomnande rum- där all kunskap är möjlig och där det fria ordet värnas. Och då tänker jag i skolan, i synnerhet- men i, nej, i samhället i synnerhet, i skolan också naturligtvis- så måste man se till att det här rummet får finnas kvar- och att man ser till att det inte blir det här dammiga, gamla- utan att det är uppdaterat och får fortsätta att vara samhällets vardagsrum- i den utsträckning som det kan och måste få vara- Tror jag. Så heja biblioteken.
1: Klok ord, eller? Vad säger du Peter? Ja. Ja, vi får tacka så jättemycket för att ni kom hit.
3: Det är vi som ska tacka. Ja, vad mm. kul det var. Det Tack var ska kul. ni ha.
1: Mm, Peter, jag känner mig upprymd efter det här mötet med Jenny och Helena. Vad känner du? Ja, men
2: jag tycker att det känns som att skolbiblioteken och förutsättningarna för att vara en viktig faktor i skolan för eleverna. Det finns stora möjligheter att vi kan få till en förändring här i och med den här statliga utredningen. Och de känner sig båda två väldigt optimistiska.
1: Ja, det får man ju säga. Sen vet man ju, låter jag väl lite luttra där, men alltså utredningar i all sin, alltså det, det kan ju ta sin då, ja. <laughs> Men vi kan ju hoppas att, att det för en gångs skull också blir någonting verkligen konkret mm. som kommer ut utav det. Uh, men det fanns, som du säger, det fanns mycket som var, opt de var optimistiska känns det som. Ja. Uh, och stor tilltro till, till liksom skolbibliotekets och skolbibliotekariernas roll i, i skolan. Mm. Så ja, uh, det var det känns härligt. Ja. Någonting mer som du känner utifrån intervjun som, som du vill ta upp?
2: Men jag tycker att en, 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 en skolbibliotekarie i, ska vi säga, ett modernt, eller kanske ett ändamålsenligt bibliotek är väl mer rätt att säga. Jag ser inte framför mig den här, den här rollen när jag tänker tillbaka från min egen skoltid utan jag ser framför mig en person som är väldigt aktiv, som är duktig på att skapa relationer och som eh, söker samverkan samtidigt som det li blir lika viktigt från skolledningens sida att faktiskt bjuda in och att man, man får in skolbibliotekets eh, verksamhet i, någon, i, den, i den stora verksamhetsplanen så att man någonstans har någon gemensam målbild om vad man vill och hur man ska jobba.
1: Mm, det precis, jag och, och jag får ju fortfarande känslan att det är lite så duk på att det var väldigt många punkter som, som de bör ha kompetens inom för att kunna fixa den här rollen. Det är ju en, det är en central mittfältare, verkligen <laughs> ja. i, i om man, man översätter det till fotbolls, fotbollssnack. Så det är ju lite grann åt... åt liksom, Ja, ska man säga en Shave, som, <laughs> ja. som, som, som ska liksom vara där överallt och hitta de här passningarna och, och, och liksom för att det ska funka. Men det låter ju också som ett väldigt, en väldigt spännande utmaning.
2: Ja, och som ett sista ord är bara att gå in och titta på DICs, den här länklistan mm. över bibliotek som man har valt att lyfta fram. Därför att där kan man få många goda exempel om man själv jobbar som, som rektor eller som skolbibliotekarie för att få någon form av inspiration och tänka hur kan jag gå vidare?
1: Ja, den listan. Och eh, listan eh, Årets eh, skolbibliotek kan, man också, kan, kan vi också rekommendera. Men du, eh, vi, eh, ska vi ta vårat tips kanske? Ja, och
2: den här gången så, så handlar det också om böcker och media. Eh, vi har väl båda erfarenheter av att eh, tillsammans med elevgrupper eh, jobba med eh, skrivandet, att författa bygga upp och göra egna e-böcker. Precis, skapa ett eget bibliotek. Lite grann åt det hållet. Ja. Mm. För det har man ju sett att, att när en elev hamnar i, i en process där man vet att en slutprodukt blir någonting som fler kommer ta del av, så kan det vara någonting som höjer motivationen.
1: Mm, absolut, och sen om man också då aktivt jobbar in att man använder sig av de här böckerna i olika sammanhang, dels att de kanske kan läsa varandras men, men framförallt att man, man jobbar man på en, en, en efter sex skola till exempel eller vad det nu kan vara efter nio så kan du ju låta yngre elever läsa och äldre elever ja. har skrivit och, och, så där, och så vidare så att eh, det är ett ganska intressant eller det är ett väldigt intressant sätt att, att jobba. Mm. Men sen, naturligtvis, det här ersätter ju inte skobibliotek och, och sånt. Men alltså en kombination. Det är, det är ändå kul att på något sätt också känna att man bidrar till ett urval av böcker. Ah. Och då har vi ju lite sådär, några tips på, på program som man kan använda sig av. Ja, ett program som har funnits under en väldigt lång
2: tid och om man använder sig av iPads eller mac det är ju Book Creator. Det får man ändå säga. ha har ganska många år på nacken men det har både sina för- och sina nackdelar. Vi mm. behöver inte gå in så mycket mer på det men jag tycker det är ett väldigt bra program att jobba speciellt med yngre elever där man kanske inte jobbar lika mycket med
1: lika långa texter. Nej, Precis, min erfarenhet av Creator är att, man, att det är bra, alltså jobbar du, jobbar du direkt i appen och kanske skriver och sådär. Min känsla att då får man ut mest av det. För att när man ska börja skriva i ett annat program och ska föra in text och, och grejer, då, då kan det bli mycket om man har skrivit stor textmassa.
2: Ja. Å mm. ena sidan, jobbar du med äldre elever, du har mycket textmassa, då ska du jobba med någon form av... Eh, ger feedback i textskrivandet då, då är det kanske att föredra att man jobbar med skrivandet i någon form av molntjänst ja. om det då är Microsoft OneDrive eller om det är Google Drive om man jobbar med Mac det finns ju lite olika molntjänster men jag har goda erfarenheter av att jobba med riktigt små barn där de så att säga skapar sina böcker med Book Creator för man man har kameran där du kan läsa in röst och du kanske inte producera lika mycket text. Nej. Så men, att du
1: kunna jobba multimodalt. Absolut, det, det jag tror jag är ett, ett lustfyllt sätt att lära sig att skriva kan man väl säga, att skapa historier. Mm. Men du har ju
2: använt av ett program, vi tänker oss PC mera, ja, lite eller, äldre elever. Eller
1: PC eller datorer kanske, sådär. Ja, Flipsnack.com är ju en, en måntjänst där du kan eh, skapa e-böcker, eh, väldigt fina e-böcker tycker jag- och också där kan du lägga in väldigt enkelt lägga in bilder, filmer ljudklipp mm. och länka på, ja, på lite olika sätt så att du kan verkligen variera du får med alla delarna egentligen men då, när jag har jobbat med Flipsnack så är det så att då har vi jobbat i, i Google Drive och processat allting där och sen så för man liksom över i, i form av pdf-filer egentligen och lägger ihop det Sen kan du ju också, det har ett ganska fint layout-gränssnitt uh, så du kan ju layouta framsidor och göra grejer och sådär i, i, vad heter det, i flipsnack. Men, uh, men du kan också göra det väldigt enkelt att du har allting, du har klart allting på ett annat ställe och sen bara för in en pdf liksom, och, och så är det en klar bok. Mm. Och det går enkelt att, och, och, vad heter det, väva in alltså inbäddningslänkar och allting sånt om man ska lägga ut det på andra sidor och, och så, så att, uh, det ser det snyggt och Ja, Peter, det här avsnittet börjar, årets första, 2020 första avsnitt börjar lida mot sitt slut. Vi har några avslutande kloka ord med tanke på alla intryck vi har fått efter det här avsnittet.
2: Ja, jag tänker att alla som jobbar i skolans värld eh, i, i samverkan med skolbibliotek. Jag eh, tror att många skolbibliotek har en ganska häftig utvecklingsresa framför sig. Bara man tar tag i den här frågan.
1: Öppet sima. Öppet sima, ja. Frå Från länderna alla mm. håll där, för för det krävs verkligen ett samspel.
2: Ja, precis. Och precis som de flesta yrkesroller förändras mycket genom den här digitaliseringsprogrammet. Processen och revolutionen som vi är igenom. Vi är ju mitt, vi är en del i den. Mm. På vägen så att säga så, så förändrar det även arbetssättet för Ja,
1: Med dessa ord så avslutar vi årets första avsnitt av gränslös lärande. Och glöm inte bort att vi finns på Instagram ett gränslös lärande. Följ oss där och för all info kring det här avsnittet och kommande. Och så gott tills vi hörs igen. Hej då. Hej då.